0: Señoras sí, y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café, Qué bueno que estén con nosotros, hoy lunes 11 de julio de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagua. la bienvenida para don Guillermo, don Guillermo Jiménez Mayen, ¿Qué tal estás Memo, un placer
1: saludarte. Hermano. Bueno, solo tengo una vida, como dijo el poeta Váenz Camargo, y hay una, que disfrutar. una vida nomás. ¿En qué habré de invertirla en odiar, en matar, en amar o en servir? Uno decide, yo he decidido amar y servir. Qué bueno, qué bueno.
0: Amar y servir. Sí. Y bueno, mira cómo está para alrededor. Nos han enviado fotografías y nos dicen que está... Tomando las nubes, agua de las montañas y de sí, los cerros.
1: Sí, viera. Yo, yo, yo vengo bajando de allá, de, bajando. más allá del Picacho. Sí,
0: y la temperatura está agradable.
1: Maravilloso. Un aire eso, casi puro. Yo por
0: eso les explico: cuando me oigan, mi don Guillermo, que viene con chumpa, Supieran ustedes que se levanta a las 3 de <risa> la mañana allá en el pueblo y a esas temperaturas muy sí, bajas. Sí,
1: muy, 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 es un clima muy agradable, Rómulo. Yo, yo honestamente lo disfruto y camino, hago ejercicio, lo disfruto.
0: Bueno, agradable un clima así como se ve. Y qué bueno que nos manden estas fotografías. Si usted las puede mandar y y aquí, las compartimos.
1: Con mucho gusto las compartimos. Esa es una caricia a nuestros ojos y, por tanto, a nuestra alma. Sí, correcto. ¿verdad? Esa es lluvia que moja el corazón, sí, Dios. Hombre. Exactamente.
0: <risa> eh, Guillermo, eh, vos te la rifás con tu doña o no te la rifás con tu doña. Vos cuando le pasa algo a tu doña y estás a la par de ella... En las buenas y en las malas, y más en las malas.
1: No, claro, y cuando tú amas eh, no hay sacrificio, cuando tú amas no hay sacrificio, al contrario, es un, un sagrado deber que no lo puedes delegar a nadie.
0: Es que te pregunto esto porque yo no sé la gente porque se sorprende cuando escuchan que a la par de la Presidenta de la República, doña Xiomara Castro, está Manuel Zelaya Rosales, ¿Y qué es, lo menos, que puede, y que es lo, lo menos que puede hacer el expresidente? Uno, que conoce el test y maneje de la vaina. Así es. Dos, que es la
1: esposa pues,
0: de, la, de la dignataria y que debe estar ahí anormal
1: sería lo contrario jugándosela con ella. Anormal sería lo contrario. Y, y tiene razón cuando
0: publica y dice, Manuel Saléa Rosales, a mí me critican porque yo le ayudo a Xiomara. Los grupos fácticos, élite, golpista, como dice, el, quisieran que yo no le ayudara a Xiomara para buscar cómo reventarla, pero yo no tomo ni una sola acción que no está autorizada por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Les traigo a colación esto porque qué es lo que puede hacer el presidente y no es la, no la esposa de él. Ajá, ¿Y cómo se sentiría mejor un, una presidenta rodeada de su familia, de sus hijos, de su sobrino, del marido que confía o de personas
1: particulares? ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo los Kirchner, los Kirchner en, 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 en... La Argentina. La Argentina, los Ortega aquí nomás también con su... ¿verdad? Entonces, les, tra les traigo esto ¿verdad? porque eh, uno, uno como esposo,
0: como pareja, co como marido, marida o maride como dicen uno ahí está rifando, ¿Virus? ahí está rifando ah, a mí me tocan mi esposa, me tocan mi doña, es como que me toquen a mí hombre, lo mismo a vos
1: como te digo, cuando cuando se ama es lo no, mismo y que si puede tenés, hacer. y si
0: tomas en cuenta los antecedentes que, que, que vivió Manuel Celega Rosales en el pasado, claro. que todos se le dieron vuelta, claro, claro,
1: no, y además como ella lo dijo en un momento eh, que le preguntaron <coughs> Bueno, y qué mejor, qué, qué mejor apoyo de alguien como él, como el presidente Zelaya, que ha tenido experiencia, eh, ¿verdad? Bueno.
0: ¿os crees que a doña Xiomara no le gustaría tener ahí de asesor a Ricardo Maduro Lloez? ¿O tener de asesor a don Carlos Roberto Flores? ¿O tener de asesor quién otro? porfirio Lobo Sosa? Los que me acuerdo los que están vivos, ¿no?
1: Y a Juan Orlando Hernández. ¡Upa! No, 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 te, no, te vas a
0: desmayar
1: Cuando la Orlando Hernández pone
0: los frenos rápido no, no, Mejor sigo sola que mala compañía díelo. Otra información Desde los Estados Unidos Cambiamos señoras y señores Se Están condicionando la ayuda De mil millones de dólares Los congresistas De los Estados Unidos Al Triángulo Norte De Centroamérica Aprobaron los recursos, verdad, pero una buena parte de ellos destinados a programas de cooperación con los tres países del norte de la región, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se encuentran en los, entre los principales emisores de migrantes que viajan a diario de Estados Unidos de forma irregular. Esa buena parte de fondos distribuidos en los presupuestos de varias oficinas del gobierno estadounidense no serán desembolsados, no serán desembolsados para beneficiar a estos países. Mientras estos no demuestren avances en temas como el combate a la corrupción, la transparencia, la protección a la sociedad civil, la reducción de la violencia contra mujeres y niñas, mejorar los derechos Mejoras. productivos, Mejoras en los derechos productivos de las mujeres, reducción de la pobreza, el combate a la migración irregular, tráfico de personas y mejorar la situación, la situación de estos. Mira, con esos requisitos. Con los
1: requisitos, requisito, quién sabe si pasa el grado. Aplazan, yo creo. Pero mira Pero, que, eh, ojalá que... Con,
0: con lo de la cuenta del milenio. Cuando estaba Don Manuel Celaya Rosales en el gobierno, él no tuvo problema. No, no. no se lo no, aprobaron. No, no, no sé. ese, ese, ese elemento contra la corrupción lo, y lo aprobó. Y fíjate que
1: ah, yo comparto con eso.
0: Que deben exigir? Claro, Porque hombre. Porque no puedes echar a un saco roto, ¿cierto? No.
1: Es decir, que se, que, que se combata la, la corrupción, que se maneje con transparencia, que se promuevan los derechos, etcétera. <risa> Eh, lo menos que puede hacer, es decir, que no sea que, que se va a tirar el dinero así para, ay manéjenlo como ustedes como quieran. El pasado.
0: No, no, no. Que los organismos regalaban el dinero y no sabían para qué se ocupaban Otro tema, señoras y señores. Hay una pregunta clara y concreta. ¿Le van a elegir los nuevos? magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a la Constitución, como lo establece, o la ley que se origina desde la sede del Ejecutivo que vía Secretaría de la Transparencia contra la corrupción que encabeza don Mundo Oriana la mandaron al Congreso Nacional. ¿Por qué es importante todo este proceso? Aunque al final los 128 diputados tomarán la decisión, dicen que esto va a permitir esta ley para elegir los candidatos a ser magistrados debe aprobarse porque hay elementos que van a incorporar, por ejemplo, los representantes van a tener suplentes, los representantes de la Junta Nominadora van a tener suplentes. Lo de género, ahí se establece que van a ser más mujeres que, que, que hombres. Pero la preocupación es que en esa ley hay reformas que necesitan ser ratificadas constitucionalmente. Lo que hablábamos la otra vez aquí, necesitan esas reformas ser aprobadas en esta legislatura y ratificadas en la siguiente legislatura, lo que significa, en buen lenguaje, que si en enero del próximo año van a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia para esa reforma constitucional, no hay. Entonces la pregunta que formulamos aquí a expertos, y tenemos invitado a un conocedor de, de, las, de la Constitución de la República, experto en Derecho Constitucional, catedrático universitario, don Juan Carlos Barrientos. ¿Se debe elegir en base a lo que dice la Constitución o debe reformarse ese, ese mecanismo? ¿Cómo queda entonces la ratificación constitucional, si no mal recuerdo, del artículo 309? Creo que es que ahí establece los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Don Juan Carlos Barrientos, gracias por aceptar esta comunicación y, y bienvenido a Críticas con Café. Buenos días.
2: Buenos días, un gusto estar en su programa, Rómulo, y un saludo al señor Jiménez.
1: Gracias, Juan Carlos, Bien,
2: bienvenido. Gracias, muy amables. Fíjense que definitivamente eh, tuvieron tiempo suficiente para proceder a reformas constitucionales, pero en este país, desgraciadamente, cuando ya falta poco para que se lleven a cabo los procesos, empiezan ahí eh, voces eh, disonantes, les llamo yo, a hablar de reformas, que evidentemente se debieron haber hecho con mucha antelación imagínese que estamos ya pronto a la integración a que el Congreso llame a la Junta Nominadora y todavía no se ha aprobado eh, la ley de la Junta Nominadora a pesar de que hay varios proyectos ahí, hay un proyecto de la diputada Fátima Mena de Russell Tomé hay un proyecto del de abogado Edmundo de Mundo Orellana Mercado y asústese, hay un proyecto de la presidenta Xiomara Castro yo no me explico por qué no se pudo poner de acuerdo con su secretario de Transparencia, a vida cuenta que forma parte de su gabinete de gobierno para consensuar un solo proyecto, no que ahí aparecen dos, el de ella y el de la el de, el abogadora Yana. Y definitivamente no hay tiempo para reformas constitucionales, porque esas reformas tendrían que ratificarse en la siguiente legislatura del próximo año, y no hay tiempo porque para eh, finales de enero tiene que estar ya hecho el proceso de elección en segundo grado de los magistrados de la, de la Corte Suprema de la Uno de los puntos que han estado insistentemente diciendo y que lo quieren eh, reformar vía ley, es el del título de notario. Eh, dicen que no se debería exigir el título de notario, y con esto quedan fuera más de 30 mil abogados que no son notarios, y que perfectamente podrían participar. El asunto es de que la Constitución de la República claramente dice que hay que ser abogado y notario. ¿Y Debida, debidamente de esto? colegiado, ah ¿eh? sí, esto, no es esto no es antojadizo. Le voy a explicar por qué hay que ser notario. En primer lugar, porque quien otorga el título de notario es la Corte Suprema de Justicia. Y usted no va a tener ahí magistrados haciendo exámenes a postulantes abogados que quieren ser notarios sin que no sean notario por el amor de Dios es una ridiculez que usted examine a un fulano que quiere ser notario y que usted mismo no lo sea entonces si no le gusta eso tienen que reformarlo en la constitución pero a través de la ley usted no puede reformar la constitución porque eso es decir al revés eso es una aberración jurídica la constitución es la norma jurídica fundamental del estado la que tiene la más alta jerarquía y la Constitución puede reformar una ley, pero no viceversa,
0: Romulo. Y lo que decíamos nosotros, además, en esa ley última que envió un Munduriana al Congreso, habla de reducir los años de requisitos. Por ejemplo, si en la actual Constitución se establece que el requisito es 35 años, bajan a 25 años la edad. Entonces uno se pregunta... Más adelante, dice, haber tenido 10 años de experiencia o de haber estado en los órganos jurisdiccionales. Eso significa que un muchacho de 15 años habría obtenido un título en la universidad para cumplir con eso, ese otro requisito de 10 años que exigen. ¿O hay que darle vuelta a toda esa cosa?
2: Bueno, lo que pasa es que eh, los requisitos, siento yo, que tiene actualmente la Constitución son los adecuados, son los correctos. Es que el problema, Rómulo, no son los requisitos que dice la Constitución para ser magistrado. El problema es la forma como eligen a los magistrados, el procedimiento que utilizan, porque ese procedimiento no es transparente. Eh, deben de enfocarse fundamentalmente en la forma de selección, porque ahí es donde están los errores, ahí es donde están las falencias. No es los requisitos. Eh, ser abogado y notario me parece válido, tener 10 años de experiencia profesional es válido, tener 35 años es válido, porque se supone que es en una edad donde las personas ya más o menos tienen una cierta madurez, 10 años de experiencia me parece a mí que inclusive es poco, haber sido juez o haber sido profesor universitario, eh, no veo yo ningún inconveniente, sin embargo donde han estado los vicios, los vicios en el procedimiento de selección, porque ahí no han seleccionado a los mejores, no lo han hecho en base a un esquema de meritocracia, sino que es un, eh, una elección eminentemente de tipo político. ¿Qué va
0: a pasar en la elección entonces? Digamos, yo, yo estoy ante la disyuntiva de la Constitución de la República o esa ley ...y cuando dicen que esta ley hay que aprobarse... Eh, ...como que lo meten, meten al Congreso a una camisa de fuerza... ...porque en los primeros días, de esta segunda quincena de julio... ...deben eh, convocar a, a, a los que integran la Junta Nominadora... ...para que acrediten con sus propietarios y suplentes... ...dice esa ley, a, a los que van a conformar... ...significa que ya, eh, el, si no lo hacen estas dos semanas esa ley la aprueban no va, no, no va a tener otra otra determinación la junta nominadora que ampararse en la constitución ¿se puede hacer a la fuerza aprobar esa nueva ley o qué va
2: a pasar? Bueno, es que esta nueva ley únicamente es para regular a la junta nominadora, nada más esta nueva ley no puede regular asuntos constitucionales eh, básicamente lo que haría esta nueva ley es establecer el protocolo y el procedimiento que tendría que seguir la Junta Nominadora para la selección. Lo demás estamos de acuerdo, es Constitu... estamos de acuerdo, la... abogado, la...
0: estamos de acuerdo, abogado, pero el problema es que vía esa ley quieren eh, reformar la Constitución cambiando los requisitos del artículo 309. Y si esa ley se va así, prácticamente eh, se vuelan el artículo constitucional 309 y estarían vía ley reformando la constitución de la república que usted ya dijo necesita ser ratificado constitucionalmente por una eh, siguiente o subsiguiente legislatura.
2: Mire Rómulo, cuando eligieron a esta junta directiva de manera ilegal, violaron la constitución.
0: Es otro problema. Cuando
2: nombraron al procurador general de la república, violentaron la constitución también porque ahí se necesita ser notario y porque no se le había vencido el periodo todavía a Estela Cardona. Entonces, usted va a ver de que a estos no les importa violar la Constitución. ¿Cuál es el gran problema, Rómulo? De que estas cosas no prescriben y que el día de mañana usted puede demandar la nulidad de todos esos actos. Y es peligrosísimo de que todos esos decretos que ha emitido el Congreso Nacional el día de mañana les den vuelta atrás eh, anulándolos. Más peligroso es que los magistrados de la Corte Suprema les anulen por vicio su nombramiento y que todas las sentencias en las cuales ellos hayan participado también las anulen o sea, sería un caos terrible y yo no, no sé por qué esta gente no visualiza eso y por qué tremendos abogados que están detrás de estas cosas no pueden verlo y no pueden inclusive eh, tomar la consideración de que lo que están haciendo no solo le hace daño a la constitución, le hace daño a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho entonces a mí me parece de que Debe de haber un llamado a la reflexión porque creo que esta línea de ir violando, violando, violando la Constitución con total impunidad implica de que esta gente cree que todo el tiempo van a estar en el poder y usted ya vio de que en el Partido Nacional creyeron que iban a estar 50 años y ahora están pagando sus errores. Entonces eh, usted tiene que entender de que si usted no comprende lo que ha ocurrido en el pasado, jamás va a poder descifrar usted su presente. Y estas cosas, definitivamente, no podemos nosotros permitirlas, porque si ellos violan la Constitución en la elección de la Corte, estamos prácticamente proclives a una situación de rompimiento del orden constitucional que en palabra llana significa un autogolpe de Estado.
0: Estamos, estamos en una situación de riesgo institucional, el sistema democrático está en riesgo, porque con ese antecedente, cualquier ciudadano, no digamos un profesional del derecho, puede impugnar todo el proceso de elección de los nuevos magistrados, partiendo de que la junta directiva que preside el señor diputado por Cortés, Luis Redondo, es ilegal. ¿Qué procedería? ¿Cómo parchar, si se puede utilizar ese término, o blindar para que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia esté dentro del marco de la Constitución de la República y sean electos los 15 magistrados de los 45 con el procedimiento legal establecido.
2: Y la única forma es de que hagamos matemáticas, porque estas cosas en el Congreso son, principalmente estas elecciones de segundo grado, son eh, votaciones con mayoría calificada de dos tercios, es decir, 86 diputados. El Partido Libre eh, no tiene ni tan siquiera 50 votos, porque si usted solamente le restara a Beatriz Bay, eh, ya se daría una, una numerología de 49. Sin embargo, ahí hay otros diputados como el Chene Castro, como Llaves Aguillón y otros que ahorita no puedo precisar, que definitivamente siento yo que no estarían de acuerdo en una violación constitucional. A eso súmele los 43 miembros del, de la bancada del Partido Nacional, porque yo estoy excluyendo ahí al diputado por Comayagua, Rolando Barahona, que le salió cachinflín al Partido Nacional, y eh, súmele a eso los 22 diputados que tiene el Partido Liberal. De tal manera entonces que por sí solos la gente de Libre no podría ir a una votación. Esto significa, y ha trascendido eso ya Rómulo, que ya iniciaron las misas negras entre el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre a efecto de ir determinando todos estos procesos y de ir estableciendo inclusive ya los nombres de las personas que podrían quedar por cada... Por cada partido. Inclusive se habla que el libre exige que tengan ellos ocho eh, miembros, que el partido nacional tenga eh, cuatro miembros y que el part o cinco miembros y que el partido liberal tenga entre tres y dos miembros. De tal manera que ahí se conformarían los quince. Eh, estas cosas, Rómulo, no deben de asustarnos.
0: No, pero, este. pero deben de asustarse los del partido salvador de Honduras, que están con la sartén por el mango. Dirigiendo el Congreso y que no les van a regar maíz, como es de la gente, en cuanto a la integración de la Corte Suprema de Justicia. Que los tiburones, cuando hablo de tiburones me refiero a los tres partidos que, que hacen la mayoría calificada, Liberal, Nacional y el Partido Libertad y Refundación, van a seleccionar de los 45 los 15.
2: Lo que pasa, Rómulo, es que los tiburones... Si usted lo suma, no ocupan a esos 10 diputados del de, de Partido Salvador de Honduras. Cierto. Y como no lo necesitan, acuérdese que en el pasado muchas veces un voto era crucial para este tipo de elecciones y por eso muchas veces la democracia cristiana galaba dentro de los eh, órganos del Estado eh, con algún miembro. Acuérdese que tenían miembro en el órgano electoral, tenían miembro en el Tribunal de Cuentas, tenían miembro en el Instituto de Acceso a la Información, porque ese voto era crucial para inclinar la balanza. Pero ahorita, eh, con los votos que tiene Libre, el Partido Liberal y el Partido Nacional, no ocupa esos 10 diputados, y si no los ocupa, entonces no es necesario desperdiciar un miembro para dárselo a ellos. Entonces, eh, aquí es que eh, los partidos de oposición, el Partido Nacional y el Partido Liberal, se amarren los pantalones para que, independientemente de la numerología de la repetición o de la repartición, eh, respeten el procedimiento constitucional, porque, repito, esto va a acarrear la nulidad del día de mañana, que va a ser sumamente perjudicial para país.
0: Pero hay gente, Yo, que, sí. hay gente que dicen, perdón... Abogado, perdón, hay gente que dice, mire, una cosa es que negocien con los propietarios, los diputados propietarios, y otra cosa es que negocien con los suplentes, dice, porque ya con el antecedente que con los suplentes, aunque de manera ilegal, el señor Redondo se quedó de presidente de la Junta Directiva, ese mismo mecanismo podrían utilizar para seleccionar los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que los propietarios están en su negociación y que por allá... Como hizo Micheletti en su momento, cuando Manuel Celeda Rosales tenía un montón de diputados propietarios en el Banco Central diciendo, eh, haciendo fuerza para meter a Sonia Marlina Dubón, ¿se acuerda? Como candidata a la presidencia de la, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces vino Roberto Micheletti, le metió un montón de suplentes, hizo el quórum y eligieron la Corte Suprema de Justicia. A lo mejor pueden eh, eh, podemos estar también... Eh, próximos a, a, a que se repite esa experiencia
2: miren no es descartable pero yo siento que esto ya se avivaron ese gol que les metieron <risas> cuando estaban en bosques de Zambrano los propietarios y los suplentes en el hemiciclo legislativo difícilmente se lo vuelven a meter y el punto es Rómulo de que a pesar de que esa junta directiva es ilegal y que no iban a las sesiones los miembros del partido nacional los 44 de la bancada ni tampoco los liberales cuando se dieron cuenta de que les podían volver a meter otro gol, inmediatamente corrieron a regresar a las sesiones del hemiciclo legislativo, a pesar de que esa junta directiva es ilegal, para que no les volvieran a hacer la jugada de esa del tonto de meterles suplentes, que repito, eso también es una ilegalidad tremenda, porque usted no puede llamar a suplentes cuando Teniendo están propietario. los propietarios. De acuerdo. Entonces eh, yo siento que esa jugada no le va a salir esta vez, entonces aquí necesariamente la negociación tiene que ser con propietarios y eh, esa negociación, repito, Rómulo ya se está dando y ya, repito, trasciende inclusive quiénes son los que participan en las reuniones. Y a mí algo que me preocupa es que dicen que los, los dos que están participando por el Partido Nacional son eh, representantes de Juan Orlando y que Orlando les da la bendición de todo toda negociación que hacen, eso es lo que ha trascendido, y estas cosas, Rómulo, deben de llamarnos la preocupación, porque quiere decir que todavía no hay una desconexión del hombre que esté en Nueva York con las cosas que
1: están pasando aquí. Abogado, ¿qué, qué escenario visualiza usted a la luz de los requisitos para ser magistrado según el artículo 309? se necesita ser hondureño por nacimiento ser ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos abogado notario debidamente colegiado mayor de 35 años haber sido titular de un órgano jurisdic jurisdiccional durante 5 años o ejercido la profesión durante 10 años usted y esto, lo, lo hago por cuestión pedagógica para, para nuestros televidentes, si esto se quebranta, ¿qué escenarios visualiza usted para la Nación?
2: Si eso se quebranta, don Guillermo, evidentemente la elección sería de las personas que no cumplieran los requisitos, obviamente. Sería inconstitucional, perfectamente se podría interponer cualquier ciudadano un recurso y este recurso, lógicamente, tendría que ser declarado con lugar, en cuyo caso se invalidaría la elección de esa persona y tendría que repetirse la elección de esta persona. Mira, en el pasado hubo un antecedente, un abogado eh, del Partido Liberal que no cumplía con los 10 años de ejercicio profesional, porque los 10 años empiezan a contar, Guillermo, que usted se colegia no desde que se gradúa, sino que desde que se colegia, porque según la ley de colegiación obligatoria, usted no puede ejercer una profesión si no está colegiado. Entonces, esa persona tenía nueve años de y entonces, a pesar de que ya lo habían electo, el Congreso Nacional declaró desierta la elección de él y volvieron a elegir a otra persona que lo sustituyera. Es decir, ya en el pasado hemos visto que eh, esto... Eh, ha funcionado así que eh, siento que ahorita se exponen los que quieran violentar esa ley porque eh, todos los que no cumplan el requisito perfectamente se puede eh, invalidar su elección y si no se invalida cualquiera que el que participe acarrea nulidad absoluta de actuaciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica de las personas porque si usted está en un juicio y ese magistrado tiene que firmar una una sentencia eh, esa sentencia sería nula y eso repito eh, sería un caos terrible y el Estado de Derecho se vería tan tambaleante frente a una situación de estas y eh, creo yo que en la historia de Honduras hemos vivido una situación en la cual podamos estar proclives a estas cosas, a mí como abogado me da terror una cosa como esta
1: Abogado, abogado esta dama esta dama que se llama Constitución de la República. Ha sido una dama que ha sido violada muchas veces, y por muchos, y por mucho tiempo. Y es una dama que tanta violación está como moribunda. ¿Qué podemos hacer para restituir el honor a esta dama, estimado abogado?
2: Mire, don Guillermo, eh, hay dos mecanismos a mi criterio que vendrían como a crear una condición de severidad para que no se vuelva a incurrir en una violación constitucional. La primera es establecer formalmente dentro del Código Penal que cada vez que un fulano violente la Constitución a nivel de cualquier órgano del Estado, llámese Congreso Nacional, Presidencia de la República o el Poder Judicial, que se le aplique una pena y no solo la pena, sino que también una sanción pecuniaria, que diga el violador de la Constitución comprobada su violación tendrá una pena de cárcel de póngale nueve años de prisión para que no sea fiable y por otro lado, una multa de dos millones de lempidas mire, decía, decía mi abuelo en paz descanse que si a usted le tocan la bolsa a usted le duele terriblemente. Es más, yo creo que le duele más eh, que le toquen la bolsa que cualquier otra sanción. Entonces, de esta manera, la gente eh, lo pensaría dos veces antes de violar la Constitución. Y lo otro, don Guillermo, es que debería de funcionar el sistema en el sentido de que cada vez de que un ciudadano vea de que se está violando la Constitución, eh, interponga inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad ante la sala de lo constitucional para que declarada esta, esa reforma que le hayan hecho a cualquier ley o a la misma constitución y que violenta la constitución sea declarada sin lugar y sea expulsada del ordenamiento jurídico del Estado entonces apareja esas dos cosas a los recursos de inconstitucionalidad pero que realmente eh, los fallen y los sustancien como debe ser por gente proba por gente que realmente tenga conocimiento del tema y no darle un tratamiento de tipo político, usted va a lograr contrarrestar eso en Europa eso es lo que hace, en Europa eh, la gente tiene otra cultura política mire, fíjense que voy a hacer un, un, un parangón eh, una, una situación eh, que nos puede ilustrar bastante Fíjense que cualquier persona que viaja a Estados Unidos, inmediatamente que eh, se sube a un carro, eh, se pone el cinturón de seguridad. Sí, no. Y cuando esté en Honduras, esa persona no se lo pone. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué este sujeto eh, se transforma en otra persona cuando esté en Estados Unidos? Muy sencillo, porque si en Estados Unidos a usted lo sorprenden sin el cinturón, viene una multa de 500 dólares. En cambio, aquí en Honduras, como ni agentes de tránsito hay, porque se los tragó la tierra, eso ya no existe. Antes han dado uno que otro en la calle, ahora ya no hay ni uno. Entonces la gente dice, ¿para qué me voy a poner el cinturón? A mí qué me importa. La gente no sabe de que eso eh, implica una seguridad personal. Entonces, de igual manera, si usted sabe que en Honduras no hay un castigo ejemplar ni una sanción para el violador de la Constitución, entonces todo mundo va a actuar como actuó en su momento... Eh, un político liberal de la zona oriental del país que decía que la constitución había que violarla cuantas veces fuera necesaria eh, o como un o como un ex del Congreso Nacional de la época de, del general Carías el señor Plutarco Muñoz que decía que la constitución es pura bagosada. Aunque en realidad él no dijo eso, dijo que la Constitución era pura mierda, pero eh, aquí le, le suavizaron la...
0: la <ríe> le la cambiaron frase. la palabra. Le cambiaron la palabra. Sí. Bueno, pero en conclusión, en conclusión... Qué buenos aportes, qué buenos aportes. Los eh, diputados tienen la oportunidad de pensar en función, primero, de la institución, del Congreso. Segundo, en función del respeto a la ley y de la institucionalidad, que... Son nuestros pilares fundamentales como el programa Críticas con Café. Respeto a la ley, fortalecimiento al sistema y a la institucionalidad. Algunos creen que se está entreteniendo a todos los que tienen que ver con la Junta Nominadora y que otros están negociando cómo va a ser la integración de los 15 magistrados del Congreso y que esa ley no va a poder contra lo que establece la Constitución por factor tiempo, por lo que usted decía al principio, que dejan las cosas hasta el último momento, pero que en tiempos de reforma constitucional sí son importantes esos tiempos porque, reiteramos, necesita ser ratificado constitucionalmente. ¿Qué le recomienda finalmente abogado Juan Carlos Barrientos a los diputados? Que al final... ¿A ellos les llegará la lista de 45 para seleccionar 15? ¿O es que los 15 ya están seleccionados antes de llegar al Congreso?
2: Tradicionalmente los 15 ya están seleccionados antes de llegar al Congreso. Producto de negociaciones que han hecho previamente eh, los partidos que intervienen mayoritariamente en este tipo de elección. Así ha sido siempre. Eh, creo que ahorita no va a ser la excepción. Lo único es de que eh, yo lo que recomiendo a los diputados es que se establezca eh, un sentimiento patrio en el sentido de escoger a los mejores y que si dentro de los 15 que están escogidos previamente son los mejores, pues muy bien por Honduras, pero el problema aquí radica en que eligen a veces a una gente que francamente eh, dejan mucho que desear fíjese que en el pasado, le voy a contar solo para que usted vea eh, eligieron a un magistrado que estaba sumamente enfermo, y a pesar de eso lo eligen, y usted sabe que el señor no fue ni una vez a sesiones durante los siete años que duró en el cargo Obvio. y durante todo ese tiempo, la persona que fue en vez de él, porque él no tenía ni, 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 ni la salud ni los arrestos para levantarse de la cama, fue una maestra, de corte de apelación ¿Qué
0: les parece? Yo me acuerdo que eligieron un borrachito una vez y cuando llegaron a la casa de él, la gente, los vecinos estaban asustados y dijeron: Hoy oh, sí se llevaron preso al borrachito y no se daban cuenta que era que andaba con, con, con protección de militares y policías. Es decir, se dan estas cosas y, 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 otro, que, y, otra, vez, pero, y otra vez, perdón, no, le voy a contar esto antes de que se me olvide. Una vez, bueno, acuerdan quién iba a ser el presidente, ¿va? Pero como siempre, cuando, cuando ya los eligen magistrados, hasta la forma de caminar, de vestir y de hablar cambian. Entonces, solo los apartaron un ratito para que establecieran el mecanismo, eh, el mecanismo de procedimiento eh, protocolario. Este va a ser el presidente, porque se supone que el presidente ya va amarrado también. Entonces, ya un vivo ahí, quería dárselas de vivo. No, yo no estoy de acuerdo que este sea el presidente, porque lo miraba muy... Muy indeciso, muy dubitativo, y que lo miraba mal vestido. Entonces tuvo que llegar un ayudante de cámara del Congreso y le dije: Mira, dejen de perder tiempo, tiempo, hombre, si a quien pusieron jugar al borrachito de presidente, le dice. Así es que apoyen al borrachito y salgan rápido para que lo juramente. Imagínense usted que hasta eso hemos llegado. Pero todo porque, como usted dice, al final en el congreso solo conocen el sabor del tamal. Que hasta hecho. En otros lados. No sé si va a suceder lo mismo esta vez, pero tradicionalmente así ha sido.
2: Bueno. Pues usted me quitó la palabra de la boca porque yo le iba a decir que a ese que se echaba los tragos lo eligieron presidente. ¿verdad? Entonces eh, usted, usted se me adelantó porque lo eligieron presidente. Y, y bueno, eso es era buen, era que buen tenía...
0: profesional del derecho sí, sí, era bueno era bueno, bueno. invitaba bueno. seguido don Juan Carlos le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación maestro. y siempre es agradable platicar con usted nos orienta, nos da elementos y, y la gente que sigue Críticas con Café pues está al tanto de lo que puede suceder
1: en esta próxima elección de la Corte Suprema de Justicia profesional juicioso, juicioso gracias maestro Gracias gracias
2: a usted Don Guillermo y a usted Rómulo mi aprecio, mi cariño para los dos y, y de repente siguiendo eh, la, la estela de vida del borrachito de repente evalúe usted ponerle al programa críticas con piquete
0: ¿verdad? porque tal vez así si sí, no crea doña Chile nos dice, ¿quieren con piquete o sin piquete? Nos dice? eso depende de que aquí. muchas gracias Guillermo de, gracias, a a Juan Carlos. Gracias. gracias abogado días, gracias. Lo, mejor, lo mejor
1: para usted siempre cuando, gracias igualmente
0: bueno, don Juan Carlos Barrientos, experto bueno. en derecho constitucional cuando, cuando Guillermo hace uso de esta constitución esta es nuestra herramienta es nuestra herramienta. Ella no habla.
1: Y, y Rómulo, pero lo, lo duro... no gime. Lo, lo duro, Rómulo, sobre... Pero,
0: perdona, es que oí lo que te voy a decir. Sí. No gime. No protesta, no violento No, es yo, que yo son creo los, que, es sí, que son,
1: simbólicamente sí gime. Sí, pero son los que la aplican. Por, no, pero simbólicamente sí gime, por tanto violador... Sí, sí me, pero,
0: me, pero no se explico. trata... No, no se, debe ser
1: así. No se trata... Descurrir de la constitución
0: Mira, No se trata de echarle culpa a la constitución No, 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 no No, no, no. se trata Ajá de A los violadores Correcto. No se trata de deducirle responsabilidad Ajá A los violadores Se trata de la gente que busca aplicar Y que cuando y... le conviene la usa y cuando no, no
1: Imagínate cuando Cuando la ley Cuando la ley se vuelve un instrumento Político, ideológico Viola hasta la madre
0: Te voy a hacer una, qué, te voy a, te voy a hacer una pregunta para que cambiemos de tema Y en la Constitución dice En el capítulo 12 del Poder Judicial La potestad de impartir justicia emana del pueblo Y se imparte gratuitamente en nombre del Estado Por magistrados y jueces independientes Pero a vos se te ocurre decir No, esto no está bien ¿no? Los jueces no deben de ser independientes Los jueces deben de, de, deben de obedecer órdenes y deben de estar girando alrededor de lo que diga el Ejecutivo o alrededor de lo que diga el Congreso. Pero fíjate que si te pongo la Biblia y de la Biblia lees un párrafo que dicen que Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza, vos no pones en cuestionamiento eso. ¿Por qué eso? ¿Vos que sabes de esas cosas? Porque si
1: aquí le buscas tres patas al gato, como bueno, dicen? Si la Biblia es... Dijéramos el manual, la guía, para los cristianos, dijéramos, ¿verdad? La constitución es la Biblia para los ciudadanos.
0: De acuerdo. Si no tenemos una constitución, no hacemos nada.
1: Señoras y señores, vamos a
0: otro tema. ¿Hacemos una pausa? Vaya, pues, hace, hacemos una pausa y luego venimos, mire... Al final va a suceder lo que proyectábamos nosotros, que, que ese partido Salvador de Honduras y el Partido Libre, esa alianza está pegada, como dicen los señores, con saliva. con saliva. <ríe> y mira, qué bien, cuando digo señores, me decimos con saliva, está <risa> bueno, eso, porque esa alianza, ya les vamos a contar lo que le pasó a, a Salvador Narralla por andar, como decían las viejitas, de ocho con yo. Ocho con yo. Sí, de andar de metida. De estar en, en todo lo que... Cazando palabras, decían. Ocho. Eh, llegaban los señores a saludar a tus papás, a tus mamás y ahí estaba el niño o la niña metida. Entonces le decía a la señora, vaya, vaya a jugar, deje de estar de ocho con yo.
1: Fíjate que es una, es una expresión cultural en todo el país y uno de los, de los historiadores de Honduras fue a Olancho. Eh, era un gringo que vino acá. Entonces dice que una de las de las expresiones de los lanchanos en general, habrán su excepción, es que se metía en las conversaciones a oír. Eh. Entonces, qué feo eso. Ese, ese ocho con yo. Ocho con yo. Qué feo, Vamos ¿no? a hacer una pausa aquí
0: en críticas con café mientras disfrutamos con un cafecito. Muchas gracias,
1: Doña Chila. Gracias, Doña Chila.
0: Mientras disfrutamos de un cafecito aquí Amigos, Doña Chila. A
1: ustedes, lo siento mucho, pero aunque Disculpen. sea a distancia.
0: Disculpen si no beben es porque no vienen aquí a LTV y a Crítica ¿ver? con Café. Esto. Una pausa y luego seguimos aquí en Crítica con Café. No nos cambien. andar de metido le pasan esas cosas más. seguimos señoras y señores en críticas con café miren lo que le pasó a Salvador Narrala Salvador Narrala por, por ir de ocho con yo eh, se metió a Barbero y salió pelón ¿Sí? porque llegó allá dice a solidarizarse con unas madres que no aguantan allá porque les hacen cobros aquí, cobros allá pero lo que yo tengo entendido es que Mario Moncada, que es el titular de ahí, llegó a poner orden, ¿verdad? Llegó a poner orden. Pero Salvador, como anda en su onda, llegó a solidarizarse con unas señoras ahí.
1: Y entonces le, le, le cayeron los de... A él llegó a solidarizarse. Sí,
0: se supone que llegó y que como es vicepresidente, va, llegó y dijo, no, yo tengo un programa de esto, de deporte también, yo tengo esto, yo tengo lo otro, ¿verdad? Eh, eh, aquel pelón, ¿quién es el que está ahí? Yo creí que será Mario, aquel que está allá atrás. No, no es Mario Moncada él. No. Pues nosotros quisimos hablar con Mario Moncada... Y nos dijo que él estaba fuera del país cuando sucedió eso. Y que recién viene. Yo creí que era Mario aquel que está allá. No, no, no es Mario ese. Entonces, eh, eh, quisimos tenerlo y dicen, no, mire que hoy vamos a, 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 a publicar un comunicado de lo que ocurrió. Miren, el designado presidencial... Su, su, su nombre lo dice es cuando la presidenta lo designa para cumplir este voto en ausencia de la presidenta pues va el designado presidencial la presidenta que yo tengo entendido está aquí en el país o, o
1: sería que Rómulo que la presidenta fue invitada a ese evento y él no, 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 lo designaría a no, no, no la presidenta
0: la, la presidenta no creo que, Ande en eso. Que, que anda en esas cosas ahí dice salvador Narrala traidor a la, ¿qué dice ahí? A saber qué dice ahí, a la fundación de, a saber qué es lo que dice. Pero lo que les quiero decir es que a Salvador, no sé si le tenían preparado esa cosa, pero tuvo que salir desmantelado ahí con, con alguien de seguridad o no sé quién, y lo llevaron al carro porque le empezaron a gritar de todo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene un designado presidencial de exponerse si sabe que hay una autoridad? Si sabe que hay una autoridad. Y lo que es peor es que Tony García, que es vicecanciller de la República, Tony García, que es vicecanciller de la República, en su cuenta de Twitter dice... Salvador debe ser conchudo como Mel, que a Mel lo sacaron con, con las armas, se aguantó y este por una bolsita de agua, algo así, por una bolsita de agua que le tiraron. Ahí está un tuit de, 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 de Tony García, el canciller, que además le contestó eh, Roberto, Roberto Quesada. Roberto Quesada le contestó a Tony García, dice, amigo Salvador, presidente, aquí te da un certero consejo Tony García. Por cierto, me dijo, mostró documentos al secretario de la Organización de Estados Americanos, eh, Almagro, en 2015, que quien no quiso firmar para que se repitieran las elecciones en el 2017 o 14, cuando fue, fuiste vos. Hasta Joe firmó, le dice. Entonces, miren cómo salen las cosas. Primer, pri, primero es que Tony García, más abajo ahí está, Tony García le dice que, que por una, una bolsita de agua que le tiraron, ¿verdad? que Salvador debería ser fuerte como fue, como fue Mel Celaya, que lo sacaron a, a, a punta de disparo, dice, y con bayoneta. Y Roberto le recuerda a Salvador que él. Allá en la OEA no quiso firmar para que se repita en
1: Rómulo, Mira, mira, la presencia de Salvador ahí, el rechazo que tiene Salvador, donde ocho con. ¿Cómo dice? Ocho con yo. 8 con yo. Eh, sin ser. Bueno, invitado, qué sé yo. Pero luego el Twitter de, 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 de Tony, luego la respuesta de, 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 del canciller, de, del señor este en la OEA. Eh, me parece que. ...están ocupando en cuestiones... ...no esenciales... ...pero vos. es que
0: tiene sentido... ...porque ya leyendo bien la pancarta dice... Trai, ...Salvador Narrala... ...traidor a la refundación del país... ...pero, pero, pero... ...mira... ...no, pero, pero hay, que, hay que poner en contexto a la gente... Que nos, ...que nos está viendo... ...porque traidor a la refundación del país... ...es porque Narrala... ...y los 10 diputados en el Congreso... ...verdad... ...dicen que no están de acuerdo con la constituyente... Eso es lo que decía Tony García, más increíble que una bolsa de agua sea motivo para llamar a la policía e investigar. Es que Salvador llamó a la policía a sí, que sí, investigara. Sí, sí,
1: eso es una... Cuando
0: el pueblo está esperando, resolvamos sus problemas. Conservar la alianza es más importante. Sugiero a Salvador, presidente, tener piel más gruesa como Manuel Salazar Rosales, que fue, a sac... fue sacado a balazo de su casa. Es que es como Salvador para todos policía policía dice ¿verdad? Salvador sí cuando <risa> sí, se siente amenazado sí, pero,
1: pero yo comparto con Tony eh, y, y, y quizás el trasfondo de todo eso pero mira el país tiene problemas más profundos para estar ocupaditos en esas cosas no sé no sé pero bueno.
0: Es un llama la atención porque es el designado presidencial. No,
1: claro, pero te digo, es una crítica que hago, eso que es una muestra de que no están ocupados en cuestiones esenciales. ¿Y vos crees
0: que fue Mario Moncada que preparó eso, aunque no estaba aquí? Me dijo a mí que no estaba en el país. ¿O Al... quién prepararía eso con pancartas que, que porque el hombre llegó por una parte deportiva que no tiene que hacer ahí porque es designado presidencial? Para eso estaba Mario Moncada
1: para que solucione eso. Hay varias versiones al respecto que, que he escuchado, ¿verdad? ¿Sí? Uno es que por supuesto que eh, es una como un como una factura histórica que Mario Moncada le ha pasado a Salvador ah. porque en el proceso de elecciones también Mario y Salvador tuvieron un encontronazo ah. allá en Talanga ya. y se reclamaban, verdad? Entonces, tal, tal, tal vez por ahí va la cosa. Pero finalmente, no sé, finalmente
0: vos ¿qué proyectas de esta alianza? Esta alianza del Partido Salvador de Honduras y Libre. Es que, ¿O crees que esa alianza solo se utilizó para una cosa y que para otra va a quedar allá? Esa es
1: como una relación de, de una pareja, ¿no? que si es en función de intereses superficiales y no de, 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 de principios, y algo más profundo, eh, como tú dices, si está, es, es, es como una relación que, pegada con saliva. Sí. Entonces, toda alianza seria... Toda alianza seria, repito, eh, es en función de principios y objetivos. Es en función de principios y objetivos en común. Entonces, si no hay principios y objetivos en común, va a desaparecer.
0: Está pegada, como decimos. Señoras y señores, tenemos que terminar, pero
1: antes le recordamos a los
0: gobiernos de, de los países latinoamericanos y de Centroamérica principalmente que cuando no le cumplen a la gente, la gente se toma la justicia por su propia mano. Miren lo que pasó en, Sir, en Sri Lanka. Sri Lanka, un país de, de la India. Está precisamente eh, en el noreste de la. En el sureste de la India. Separada, por cierto, pero ahí la gente. Ya no aguantaba al gobierno, al presidente de turno, Gotabaya, Rajapaxa, y, y, y llegó a la presidencia de la república a tomarse la, las instalaciones. La gente que ya no aguantaba. Y es un país un país socialista. Ahí, y fíjate que y mira, la gente se, se hizo de su propia... Ahí llegó los partidos de oposición... El presidente tuvo que renunciar, mira, mira. los partidos de oposición pusieron su propio, su, su, ahí los mecanismos para nombrar un, un presidente, la gente llegó a casa de gobierno, imagínate cómo un presidente, por no tomar una decisión oportuna para ah, que beneficie claro. a la mayoría,
1: mira, mira, mira. Eh, permite estas cosas. Mira, el rencor y la venganza moviliza más que el amor, más, más que el amor. El rencor, la venganza, el odio moviliza a las masas más que el amor.
0: Con esta toma nos tenemos que ir, señoras y señores, con esa advertencia. Es mejor que los gobiernos lleguen a los pueblos y no que los pueblos vengan a los gobiernos. Tenemos que irnos, señoras y señores. Los invitamos para que mañana sintonicen a las 9 de la mañana LTV y Críticas con Café. Puede vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo con
1: www.ltv.hn. Nuestro supremo deseo con ustedes, amigos, es que vivamos a plenitud hoy. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros
0: corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.